0: You have Ni
1: lyssnar på Bagge och Brobacke podcast i 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna då var det äntligen dags för Bagge och Brobacke-podcast. Det är avsnitt 31. Det är onsdag den 24 november. Oj, oj, oj. En månad kvar till julafton. Mitt emot mig sitter David Bagge. Välkommen. Hur mår vi?
2: Bra, tack. Tack. Ja
1: och laddar
2: upp inför julbystyren men det är mycket <laughs> kvällsaktivitet här framöver ja, så ja, ja. rehab lagom till jul ja.
1: Du, eh, ja marknaden ger marknaden tar, vi ja. har haft kraftig volatilitet ja. eh, får man säga eh, det som såg eh, riktigt svettigt ut här i slutet av förra veckan för banker och energi har reverserats eh, ganska ordentligt Banker är väl upp en 5% sen i, sen i botten där måndag. Så oljan tickar på uppåt. Vi såg en ränta som, som faktiskt gör nya högsta i USA. Det vill säga att räntan, räntan tickar uppåt nya högsta. Så äh, även bonden har, har kommit tillbaka uppåt då. Äh, dollarn fortsatt vara stark. Äh, mm. Vix har, har rört lite på sig så att det... Uh, det, 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 det är volatilitet helt klart, men samtidigt S&P har väl inte knappt rört sig sen förra veckan. Europa har kommit ner lite. Uh, Sverige är väl också ganska sidledva sen förra veckan, eller? Ner lite. Ner lite grann, ja. Uh. Men uh, vi tar väl en recap som vanligt tycker jag. Mm? Vad har du skrivit på?
2: Jag skriver att ordning med gåspennan. Jo, <laughs> um, nej jag... Jag har ju varit försiktig de senaste veckorna, eh, tror på en, en, en rekyl i slutet av november efter lösen framförallt som jag sa förra veckan och eh, det kan man väl säga att det har ju börjat skaka till lite här efter, efter fredagens optionslösen i alla fall, marknaden blir ju lite mer vanligtvis lite mer destabiliserad efter en, en liten större optionslösen som det
1: här också var. Just det. Eh, OMX ner 2,2% här lite drygt sen toppen då.
2: Ja, mm. eh, vi har eh, på själva Nasdaq och S&P handlar de indexen precis vid de här gamma-flipparna. Kan återkomma till nivåerna man kan ha koll på som det ser ut just nu. Men eh, om vi då får lite mer nedgång i USA kommande dagar så eh, kommer vi då in i negativ gamma vilket gör att eh, dealers, optionsdealers måste ju då i trendens riktning, sälja svaghet och köpa styrka. Så att i så fall går vi in i en volatilare miljö, vilket jag eh, jag tror, i, alltså den här novemberkilen, som du säger Nils, det är Nasdaq, S&P gjorde riktigt ugly candles i, i, i måndags eh, men på andra håll, typ som Russell 2000 och där har vi faktiskt kommit ner under två veckors tid med, med nära 6% så där börjar du ju nästan se Liksom lite klart. Då. Tillbaka ner i range. Men, men samtidigt har vi haft ganska markant svaghet. i är de här large cap... Nej, men på indexnivå som håller uppe det. Um, so, och att vi Europa faktiskt fram till i, igår. I morse hade ju en, en rekyl på lite över 3,3%. Så att väl ganska nära de här september-breakout-nivåerna som jag trodde skulle återtestas sent i november. Och... Um, Däremot, det vi saknar här och nu, det är ju att vi har ju inga positiva divergenser i, i Daily charten utan vi har haft en nedgång i Europa nu under totalt sett under 4-5 dagar. Um, men det, det är inga tecken på för en stabil botten. Det vi vill ha nu, vi vill ha en bounce, exempelvis idag, imorgon, och sen vill vi ha en, en lägre lägsta i nästa vecka, då som är lite lite samma styrka i som den vi har sett senast. Då. Och då kommer det vara ett bättre köpläge. Jag tror fortfarande börsen kommer stå högre i q generellt på, på samtliga index än, än vad vi står nu. Då. Men det är fortfarande så att jag är lite försiktig in i, i nästa vecka. Då.
1: Men de här sektorrotationerna fortsätter ju vara ganska brutala. Jag menar Nasdaq nu är inne på ut och har gjort en ganska ful ja det är två fula dagsticker, men Dow mm. igår stängde på plus. Liksom. Ja. Eh, så att eh, vi, vi, vi ser ju inte vi ser ju inte riktigt eh, Eh, någon bred risk off De namnen som Fortsätter att gå Eller de som har gått dåligt, fortsätter att gå dåligt Nej, är det verkligen. Och vi kommer, och small cap Det pratade lite om mina sändningar här Men eh, vore det inte en Extrem pain trade att vi har Rangeat nu här i åtta 9 månader För att sen bryta upp, för att sen Kommer ner i den rangen ja. igen. Mm. Midcaps. Jag äger ju både smallcap och midcaps. Köpte dem ner i och mm. Midcaps har jag liksom ökat på. Den Den fortsätter ju att se bra ja, ut. Ja den ser betydligt piggare ut. Men om smallcap nu halkar ner i rangen här. Då finns det ingen anledning för mig. Att köpa något mer där. Nej. Eller kanske ens vara kvar i den traden. Jag tror inte att. I och för sig tror jag inte att det blir ett... ett ja, skulle vi se ett gigantiskt risk-off så ska ju det ner också. Men det, det, det tror jag inte är huvudscenariot. Men däremot så kan small cap lätt fortsätta att rangea. Mm. Och det finns många exempel på när, när, när bredare marknaden fort, går bra men, men vi ser långa perioder av, av range och, och tråkig konsolidering i small cap. Mm. Så där tror jag att det är återigen det här är viktigt att och, och våga... Våga titta på den relativa styrkan och vad är det som går bra och vad är det som kommer tillbaka snabbt? Nu såg vi tydliga exempel här i banker och energi. Det jag skulle vilja se nu för att tro ännu mer på inflationstraden, för att tro på att vi är på väg ett ytterligare ben upp, det är att XLA Industrials försvarar sitt utbryt. På samma sätt som small caps har de faktiskt tagit sig ner och liksom och, och violatar den, eller liksom testar det utbytet Och det vore ju ingen positiv utveckling om det spelar ut, att den går ner i range igen. Mm. Uh, transports upp och testar sina toppar, det skulle jag också vilja se att den, uh, den bryter ut. Uh, den, den äger jag uh, fortfarande. Så att uh, vi, vi ser ju helt klart uh, positiva och negativa signaler, men jag tycker återigen det här är ett sånt otroligt uh, range war, liksom. Uh, även om på indexnivå då vi, mm, vi, mm, vi går mm, uppåt mm. så. Jag har faktiskt inte gjort någon förändring alls i portföljen. Uh, jag var ganska nära i måndag så att hade vi fått fort, fort, fortsatt svaghet i banker, fortsatt svaghet i olja. Sett små cap som brytit ner och sett räntor som, 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 som tickat ner. Största räntepositionen jag har är ju kort tyska tioåringen. Mm. Då hade jag skickat ut allt det där. Men nu fick vi en väldigt, väldigt bra rörelse direkt på måndagen. Och det har fortsatt in i veckan. Mm. Och det är ju det man vill se mm. efter en sån liksom mm. test av viktiga mm. nivåer. Då. Så att jag, jag fortsätter att inte röra något. Ting. Fick ta lite stryk här i av förra veckan Men kommer tillbaka bra här om de, de här dagarna Så att, eh, ja eh, Spännande tycker jag ändå ja, eh. det, vi, det vi gjorde Efter, med
2: inspiration Från eh, Nikos eh, Vår gäst förra veckan Så la vi på en puttsbred på S&P eh, Direkt efter där, eller dagen efter eh, med, Som är tre, tre veckor lång Så det är en liten Lite av en hedge bara eh, för befintliga positioner eh, nu kommande två-tre veckor eh, som är kvar där den. Då. Sen tror jag som sagt fortfarande att vi letar oss upp mot en mer viktig topp eh, lite senare i Q1. Sen då, men att det finns ett par fina procent kvar att göra i den här marknaden. Eh,
1: du är fortfarande kort OMX va? Ja och kort ska du säga hedgead. Ja. vad va, Om vi ska försöka hitta någon nivå då? Ja, 2300. Eh, jag
2: lade ut en, en bild om det i, i slutet av oktober. Jag tycker den grafen eller den kartan spelar fortsatt ut eh, ganska väl. Så det borde väl vara en 1,5% till då eh, på, på nedsidan då. Just det. Eh, I så fall. Eh,
1: ska jag har man... ju inget där på OMX men jag har ju Dax och Eurostox och det är väl ja, köpte ju de andra veckan i oktober så de, de, de är väl fortfarande upp en 6-7%. Det man det jag tror blir viktigt där om vi tar eh, DAX så skulle vi väl inte vilja se en, egentligen en etablering under eh, 15 000, eh, 700 lite drygt. Då tror jag att vi kan få, eh, få lite mer nedsida då. Mm. Eh, skulle vi försvara den nivån då kommer jag att eh, nog öka de positionerna.
2: Ja, nej alltså, jag tycker liksom att vi skulle ha en grundrekyl slut av november, mitten slutet av november, jag tycker att det är den vi är inne i, jag tror inte det blir så mycket mer än det vi är inne i nu, eh, nej, vi, vi, generellt liksom. vi, 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 vi är ju
1: på samma punkt där vi var den 3 november i dags, ja. eh, och lite roligt, samma punkt som vi också var 13 augusti i somras, ja. den toppen, Exakt, så, att, så att, eh, det, det är ganska
2: tänkte... ganska sidliga ändå. Ja. Exakt, det har hänt mycket. Men det som hände i marknaden i, i måndags då det var ju att Biden nominerade Powell till att bli fed på nytt då under nästa år och kommande fyra åren. Det tolkades ju generellt från början positivt i marknaden därför att marknaden då vet vad som kommer att hända. Det blir ju en ganska tydlig Eh, bra visibilitet i det. Eh, och sen eh, så Brainard som vice eh, fed då det var väl kanske det som var li lite mer oväntat och i så fall framförallt var det som har tagit så lång tid att eh, för, för Biden att komma fram till det. Man har väl mycket diskussioner med fiskala, fiskala stimulanser och så vidare så kan ju inte ha så jättemycket tid om dagarna på det här. Men det som hände var då att eh, både korta och långa räntor steg ju eh, markant på, på den här Powells eh, nominering då. Tvååringen i USA handlas på, på årshöxan nu, 0,62. och var, var ju nere på 0,1 i januari så har vi haft en brutal uppgång i, i korta räntor. Marknaden prisar in en första räntehöjning i marknaden nu i juni 2022. Och att man sen under första då... Eh, rate hike-året och så på, på 12 månader fram och sen räknar man med ytterligare eller totalt sett tre räntehöjningar då på, på 12 månader med start i, i juni. Eh, vi såg också tioåringen som sa fortsatte upp vilket gör då att räntekurvan eller yield har ju fortsatt flacka av. Så att vi ligger på samma nivå där nu ligger på 102 om man tittar på två tioåringen som är det är samma som vi har haft under under sommaren.
1: Vi ser ju den, bekräft alltså den styrkan i, i råva inflationsstyrda råvaror också. Vi ser liksom mm. koppar, basmetaller, vi ser agriculturals, DBA brett. Mm. Commodity Index har stutsat jättebra här. Så att, äh, äh, råvarorna hänger ju på räntorna upp. Liksom. Där får vi verkligen bekräftelse, trots dollarstyrka.
2: Ja, förutom då, det här, dollarstyrkan som säger var ju ganska brutal ja. under under inledande veckan här. Ja. Och det som har på ordentlig min det är ju äldre metallerna. Ja,
1: men guld, det är ju... Inte, silver. Jag, jag ser ju, återigen, jag ser det som två motsatta trades. Ja, ja, ja. råvarorna och så har du guld och silver som snarare blir en... I, alltså, i den här typen av äh, ränte, ränteuppgång så... Jag tycker, så får de stryk. Dollarn tycker jag generellt ser, ser börjar se toppers ut. Går det Du bara pratar var... om att stanna där vid Persis mötet. Men alla pratade ju om att guld bröt ut också. Det var ju klassiskt ah, ja. där uppe. Nej, och, det, och den hade ju inte riktigt gjort det. Utan, och framförallt månadstängningar, alltid över veckostängningar. Mm. Så att jag tycker väl inte att det är, det är kanske inte ett tecken att vi är under 1800 nu igen. Uh, ytterligare. Det, det. Stänger vi här nu så är det ju liksom en, två tre ja då är det ju tredje månaden i rad som vi stänger 1800 på månadsbasis.
2: Uh. Jag, brukar, jag brukar alltid köpa guld på Lucia och det, det är väl till, vad har vi där då? Det är två veckor kvar, två och en halv. Och det är väl inte alls möjligt att man blir ganska bra timing på den i, då.
1: Men, men då då, ska vi, då borde vi ju börja studsa här nu starta. Ja, jag, jag, jag skulle stark... tro att
2: vi är inne i någon form av
1: där, och, för jag men, tror
2: dollarn också in i ett kortsikt toppbygge här.
1: Så. så då skulle vi kunna, och det skulle passa då ihop med att typ räntor börjar komma ner lite och vi får lite risk off då, eller? Svårt att se att nu guldet ska reversera den här rörelsen om räntor fortsätter uppåt, för det ja. är någonstans Sen vet jag att det är, man får prata om liksom eh, det är annat man måste titta på också. men nej, jag, vet inte, jag tyckte inte det var ett styrketecken att nej, det drog nej. hela vägen nej, ner.
2: Nej, det är inte. Vi ska se lite när, när det börjar pausa upp däremot. Nej, det, annars har vi fått ganska hyfsat röda covid-rubriker från, från Europa. Och det det um, vi ser i Europa Europaindex också, misstänka. Ja, ja, alltså du vet, Österrike går in i lockdowns igen situationen i Tyskland eh, är ju liksom ordentligt oroande, Jag märker sig att det var den värsta situationen so far eh, vad gäller covid i Tyskland i, i måndags eh, kom vi ner lite på börserna på det då och det är väl inte alls otänkbart att Tyskland också går in i en lockdown eh, när som helst egentligen, det är nog ganska, ganska troligt men det skulle ju inte
1: jag vet inte fan om de vågar det alltså. Jag tror det är nog... riktigt dålig stämning. <laughs> ja
2: det, det kan det absolut bli. Du såg ju kravallerna i Österrike exempelvis. Det mm. är vattenkanonen från mm. militärpolisen och sådär. Um, nej lå, låt se men jag tror inte man ska räkna, räkna bort i alla fall. Um, nej men det är väl uh, Det är väl det Och det ser, ser man ju även Tänkte just på small cap uh, Delen som du vinner på Om man mm. tittar på de senaste rapporterna som har kommit Det har kommit några i går Föregårs av retail spacet uh, Och även en del restaurangkedjor det man kan se där är ju att eh, det är ju fortsatta väldiga problem med, med, med leverantörskedjor. Mm. Vi har ju fortfarande otroligt mycket stora eh, förseningar i, i hamnarna i L.A. och Long Beach. Eh, och eh, samtidigt som fler och fler eh, säger att de eh, har ju betydligt mer ökade personalkostnader för man måste ju höja lönerna ordentligt för att både attrahera ny personal och även behålla befintliga. Så att en, en hel del mindre bolag som har eh, rapporterat under veckan här har ju straffats eh, ganska bra på, på den typen av, av eh, det ökade kostnader och sen då problem i leverantörskedjor. Så blir eh. det Vi brukar prata om med här uh, HUG
1: High Index. Ja, exakt. Den röt ner under
2: de här 86,5 som vi målade ut för ett par veckor sedan som en viktig nivå. Um.
1: Intressant att den gör det med tanke på ränteuppgången. Det är klart, High ska ju inte vara gynnat av när räntor stiger. Samtidigt så finns det många bolag i det indexet som är... Snarare value place då. Ja, Men eh, allt annat lika så är det ju inte bullish att eh, high åker på stryk på det sättet.
2: Nej, men Jag tycker, det, alltså, det, jag tycker det, det, det är så många det är så mycket mer fler och fler bevis som bygger upp där ute för bilden som mer eller mindre, ja, sen får vi se. Det. Men, men som som stärker tesen om att vi går in för en viktigare börstopp i i slutet kvartals. Alltså.
1: Alltså det, det, det är så uh, det är så uh, spretigt uh.
2: Mm. Det är 55 av aktierna på Nyse. det är alltså över 2, 2 1200 bolag som handlar under sitt 200-dags glidande medelvärde.
1: Ja men det är alla skitbolag. Det är ju hela året. Jo, jo men bredden är ju katastrofalt dålig Nej, i marknaden. Jag, jag, jag håller inte med. Jag tycker inte bredden är så dålig. Alltså Jämför gärna med februari 2020 för att det, det är, jag ser många som vill liksom säga att, att vi att vi, kom, att vi har ett liknande marknadsklimat och det har vi absolut inte. Folk är superskadeskjutna på mycket. Även om index står högt så är liksom både här i Sverige, men kolla Evo idag, en bra posterboy för, 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 för svenska finans, Twitter liksom eller ta... Alla de här peloton och allting som har fått så sjukt mycket stycke. Jag, jag tycker inte alls att sentimentet är eh, det det ska vara för ett, eh, ett, eh, ett större ras. Jag tycker bredden måste man någonstans också, tyckte jag, använda för att identifiera långa setups och short setups. Inte för att säga att marknaden toppar ur nu. Nej, det säger jag inte. Eller? Nej.
2: Det, här är alltså lång, det här är en lång setup. Ja, uh, ja. Uh. Jag, jag, spelar, jag handlar absolut inte på det här På liksom veckovis och och Nu säger jag liksom att vi kan ha en topp i Som jag sagt hela sen vi börjar ja. I liksom mars, april ja. Och i det i det min värld är ju fortfarande eh, Liksom fyra till fem månader bort ja. Vilket i min värld är En ganska lång liksom, tidsperiod ja, Det är ju en <laughs> Ja. Och då är vi ju tillbaka Det här att, att uh, skilja på kort Jag tror att det, börserna Har en, en, en bra resa kvar att göra in i q men mm. jag tror att det blir eh, svagare tider efter det um, men, men det ska vi inte uh, låta oss återkomma när det, när det Exakt. Säga, ser vi får se vad som händer emellan uh, Stocks 50 om man tittar på lite indexnivåer då, vi är ju ganska nära den här september 42 42.53 som sagt vi var nästan nere där igår var, var en, en halv procent ifrån eller så Um, kommit ner 3,3% sen toppen förra veckan. Um, dock inga positiva divergenser i, i daily charten som tyder på att det kan ju här redan. Det kan ju bli ett V rakt upp då. Men, men um, um, det, vi vill, det jag framförallt vill säga det är det en studs typ idag imorgon. Och sen en, en, en vända till på sida i nästa vecka då. Um. Vad köper du då när du tycker att studsen är inne? Ja, det är så här. Vi har ju kvar våra långa calls. Vi har ja. en kortsiktig hedge på två veckors tid då i, ja. på S&P. Jag har hedgat upp eh, svenska och nordiska styckeaxier. Mm. Eh, det jag gör framförallt är att jag eh, släpper eh, de här eh, hedgen på styckeaxierna. Eh, då är jag full investerade igen. Just det. Eh, så att det, det jag... jag eh, jag vet inte om jag kommer köpa Nej, det, så här jättemycket nytt, men det är ju liksom att släppa, semantik, hedgen, släppa liksom. hedgen eller köpa ja, mer. Ja. Ja. Bra,
1: jag tycker ja, som jag sa, jag, alltså jag tycker råvaror och basmetaller och agricultural så jag, jag, jag slänger på med där. jag tror mm. att det är, om, om vi får det här liksom, äh, racet upp nu mot en, äh, äh, mot en 3% i tioåringen så tycker jag liksom att det är oljan, alltså ta, tar vi ut det här motståndet till olja nu eh, liksom, eh, bankerna studsade perfekt på tidigare all time high ett, tror jag kan bli bra tryck i i value och, rå och framförallt råvaror tycker jag ser riktigt ja. riktigt starkt ut alltså
2: är... och, och då skulle jag i så fall och tänk om dollar jag, november? Ja och där skulle jag lyfta fram liksom, för jag har med det som, som mm. intressanta jag har två sektorer med i Europa som ser liksom extra intressant ut och det är ju då stocks, oil and gas yes, SX, gillar vi. Get. Eh, och nu handlar ju vi eh, ESG då men, men, eh, <laughs> Så den handlar det inte vi, men, men, vi handlar inte den <laughs> eh, Men jag tittar ju på grejen ändå ja. eh, Och där har vi exempelvis eh, Lune, Lundin Energy Just det. Eh, Gjorde en jättefin eh, Vändning igår Liksom även indexet gjorde dem den, den, jag tror att SXEP som sektor den ska nog upp och göra en, en, en ny liksom högsta, över oktoberhögsta in i, in i Q1 så jag tror att vi kan ganska bra trycka i den typen av bolag, även Basic Resources som du är inne på själv tycker jag också liksom har ju börjat visa liksom relativ styrka mot index och så, har kommit ner i för sig toppade ju Toppar det i augusti. Mm. Men, men det, det är liksom, det högre bottnar och det, det trattar ihop mm. sig, kilar ihop sig. Mm. Och eh, Har man då en tro att dollarn ser lite toppish ut, då borde det kunna bli ganska bra drag i det som vi mm. är inne på själv. Mm. Så den tycker och där har vi då eh, ja, en hel del bolag i både Norden och Sverige. Då, men ni är 28 dollar nu. Ja, här, ja, det kan man väl säga. Det är inte någon jätteposse. men jag sålde lite dollarsekar på 905 innan mm. innan eh, podden.
1: Det var rätt intressant. Jag hade inte kollat på den innan, men när du sa det såg jag in och det är ju månadsstängningen från vad var det? 2009, va? 2008. Mm. Mm. Sen har du på veckobasis har du utrymme att ta det lite högre upp, men mm. Om dollarn ska vända så vore det väl ett rimligt ställe här, någonstans.
2: Ja, då blir det intressant att se det. För att eh, kanske inte den här veckan, då, men tidigare veckor har ju OMX, eller sista, ja, förra veckan var det väl och veckan innan. Då har ju OMX haft en väldigt bra eh, medvind av, eh, av en svagare valuta. Ja. Så skulle du se en, en ganska stark kronförstärkning här så kommer det vara i. Som i så fall möjligtvis lite motvind för OMX den här gången. Men, men det,
1: det, det kan bakvänt. vara så att bu bullen ja. kan ta över också. för, den det, det, är för det, det är lite bakvänt. Historiskt så brukar ju typ OMX nästan gå bättre när, när dollarn försvagas. OMX går alltid bra. Liksom. Ja, ja, dollarn... Men samtidigt så här, kolla euro nu. Kolla euro ja. Nya lägsta. Det vore ju det en riktig pain trade om vi ska ner mot det gamla omtalade par. Vad sägs om det? <laughs> ja. ja. En, jag kommer ihåg när vi satt, när jag bara hade var valuta de första fem åren i min karriär. Jag kommer ihåg de, de åren där, det var ju, då var, det var, fan var, det? var 2017. Och då pratade alla om par. Mm. Londonmäklarna, alla pratade om mm. par. Det var allt vi pratade om. Och mm. så vände det då, då på eh, 1.03.4. 4. ja. Och sen var det upp och sen fick vi en botten här i eh, februari, eller förra året så var det ju nästan nere där vid 1.06. Men så i alla fall, 1.03, varför inte? Och ska vi ändå ner dit, varför inte komma ner till par? Ja, för, det... do, för dollarindex har ju, eh, USDC kan jag hålla med om, men dollarindex har ju utrymme att ta sig betydligt högre upp med den styrka än den gör nu liksom.
2: Ja, och det är ju 60% euro. Ja. Eh, och får nya lockdowns i Europa? Även då i den största ekonomin, typ Tyskland, om det skulle bli så. Och så har du då en, en hyfsad hokish-tonläge på Fed. Det är klart att dollarn kommer ju stärkas på, på det.
1: Vad säger du? Ska man köpa oss i dollar här eller tycker du börjar se lite, lite bottnitt ut? Mm. Du har ju tredje, tre, om det här på veckobasis har du ju egentligen tredje högre botten här, augusti, september och och november nu, om det håller ihop. Och det är även ett stöd som har agerat stöd sedan ja, egentligen juni, juni här 2020. Mm. Och så har du tre högre bottnar nu här. Så om dollarn ska vända ner, så är det inte att den ska det, men om den ska det så skulle det här varit ganska rimligt ställe.
2: Det där, den, den, det där är ju en riktig eh, råvaru. Eh, exakt. valuta. Så att, och och den
1: ser ju ganska lik ut och jag är, till basic resources. Ja, och, och det är lite roligt för är den inte ganska lik oss i börsen också, även om vi får titta på det annorlunda. Men liksom, jag är lång Australien, mycket råvaror, mycket bank. Mm. Ser det inte ut som vi ska göra den där här också, eller?
2: Jo, det ska jag nog, det tycker jag
3: faktiskt. Ja. Eh, sen!
0: Find out how much at airbnb.com/host.
2: Det, det man kan ta upp. Jag är väl inget jättefan av det speciellt inte på kort sikt, och jag vet att du är verkligen inte är fan av det, men, men jag tyckte det ändå var intressant igår för jag har ju Bloomberg har ju lite egna så här hidden om en och de där kan man ställa in på massor olika sätt. Eh, det finns en annan större Twitter på FI som har en betydligt liksom kortare inställning på det. det, är som det, det och då, då får man ju många fler signaler. Det är ungefär som att man tittar på ett väldigt kortsiktigt typ RSI. Det rör sig mycket mer. Just det. Eh, men, men det som finns i Bloombers, deras deras originalinställning då, den är väldigt långsam. Det blir nästan aldrig några signaler överhuvudtaget. Eh, däremot så fick vi det i, i um, igår. Och det är första varningssignalen i, det, i den grafen sedan februari eh, 2020. Då. Och det bygger ju på det som jag var inne på, att, att bredden är, är så pass liksom dålig under huvuden. Det är en väldigt stor skillnad mellan 52 veckors högsta och 52 veckors lägsta då på på nyse, så det är därför som den ger signal. Då. Men och det är ju fler signaler desto större liksom äm, signifikans. signifikans. Var det här första signalen? Det här var första, ja, ja. exakt. Så att, låt oss se om vi kan pricka in ett, ett gäng till här under, under vintern.
1: Hur många fick du 20, februari 2020? Då? Nej, det var
2: också en. en. Ja, okay. Och det har varit typ en per år sedan. Men de, just den här den här har faktiskt varit via Ganska nära som liksom, temporära toppar om inte annat. Då. Men, eh, det, och det, det är ju, jag menar, faktum är att även ny syn är 3% och liknande, så att det, det behöver inte vara så mycket mer så. Men, men ja. låt oss ska följa upp den lite under vintern, framförallt om vi får några fler då. Um, bara nämna de här gamla nivåerna, kanske. Som de är ju. De ändras ju lite på daglig basis. Men det kan vara var värt att hålla koll på ändå. Um, Både gammal och även rent tekniskt på SP, så är den här 4630 eller precis strax där över som är den. Det är ju den lägsta nivån sedan två veckor tillbaka, vad det var som SP var den är. Det blir ju en. en kommer vi ner under där det, det, då finns det ju absolut utrymme att gå ner till den här september eh, toppen 45-52 så det är ju ytterligare procent ner men den, den resan skulle kunna gå ganska fort Ja, för...
1: det är 3% härifrån typ Ja. och igår vände vi på 46-53 och sen var det rakt upp men det var ingen så, här, det var ingen bullish candle utan Nej. det var ju fortfarande röd och lång, det, visst det var lång sticka på nedsidan men det var inte så, här, det var ingen engulfing
2: Nej, Så att, och där flippar jag också Gamma 46-37 Flippar den till, till negativ då. Eh, på Nasdaq Har vi den på 15400 Samma Nivå där då eh, Det skulle kunna bli lite mer drag På nerkina om vi kommer ner under där eh, På Russell Handlar vi redan nu, eller redan och redan vi gjort under ett antal dagar eh, i negativ gamma eh, men inte så sådär jättemycket, men vi handlar under den triggen, vilket också har föranlett då att vi har ju sett en mer markant svaghet på, på Russell än vad vi har gjort, eh, gjort eh, i de lite mer huvudindexen då. Eh, sen har jag med lite det börjar komma ganska många sådana här vad, vad, vad folk tror om 2022. Uh, och det där ska man ju liksom alltid ta med en ny salt uh, tycker jag själv Men jag tycker i alla fall det, det, det är alltid intressant att läsa vad, vad, de, vad de större husen ger för utsikter
1: Många bäsade tycker jag Ja,
2: uh, Morgan Stanley tror att uh, S&P står 6% lägre vid slutet av, uh, av 2022 uh, Lägre än vad, än vad vi är nu Än vad vi är nu ja, precis Ehm uh, och, och han som brukar kallas för Worried Wilson, det är alltså deras det är ju Morgan Stanleys
1: Permabjörn.
2: Ja, Permabjörn eller också, också han är också deras strateg. Han ser ju att det rent värderingsmässigt om man ser till hur, hur, hur den långa trenden i värderingen ser ut jämfört med hur vi befinner oss idag så tycker han att det finns 15% nedsida då. Och då handlar SP i så fall på 18 gånger eh, vinsten. Eh, om vi eh, kommer ner dit då. Och, eh, de har en. Eh, ett,
1: eh, tre och då, olika... Och Då är det fortfarande från den här nivån vi pratar.
2: Ja, från den här nivån, ja. uh -huh. De har ju syns här: Bär, eh, Base och Bull case. Bär-case är att vi stänger SP på 3 och 9 nästa år. Eh, Base-case är 4 och 4. Så det är, ju, det är ju här i krokarna. Mm. Uh, och bullcaset då på, på 5 000. Det är nice uh, att kunna
1: hedja uh, sig trippelt. Ja, det är jättebra. Det är jag tänker bränt. i och för sig så ganska ofta. Det var väl som nu jag har suttit och tänkt om de den här veckan. Och, och egentligen tre scenarion då. ett är att inflationstrenden fortsätter. Scenario två som var luktade lite om förra veckan. Det var att vi skulle se en, en grov rotation in i tech. Eh, mer än vad vi sett mm. och den tycker jag fallerade mycket mm. eh, utom kanske megacaps men och så scenario, huvud, eh, scenario tre som var minst troligt då, det var väl ett större risk-off-scenario mm. men det är faktiskt jag, nu ska jag lite om att sig tre gånger men det är ganska bra att förbereda sig för de där scenarierna mm. och eh, ha det kan gå upp, det kan gå ner, det kan stå still nej men någonstans såhär så det man, är, man, måste man, ha en man, är, man är så här. Vi, ingen vet vad vi ska. Nej. Eller, hur? det kan vi konstatera. Inte du och inte brummer, och inte jag och inte du. Det, det, är liksom, det är allt annat lika. Och i vissa tillfällen så behöver man inte liksom. Eh, Eh, övertänka saker för mycket men sen kommer det skeden i marknaden som jag tycker att de här veckorna har varit ändå mm. och fortsätter och kommer att vara fram till tisdag där mm. man behöver vara betydligt mer uppmärksam mm. för det finns ändå potential och återigen, det var, liksom, vi har pratat lite om det men det finns potential för att det kan vara ett fail breakout det här mm. har man inte gjort jobbet då vet man inte vad man ska in i har man inte liksom, satt upp eh, nivåer, datapunkter, allting jag vill gärna spela ut scenariot i huvudet innan det händer för ja, då vet absolut. jag också hur, hur jag ska agera eh, och, och vilka, vilka datapunkter och, och var det är som ska få mig att agera. Så att det, det är... Eh, vi kan skoja om att man eh, shoulda, woulda, kunde och vad de brukar säga där mm. borta mm. men eh, det finns ju en poäng med det också. Liksom.
2: Ja visst, Nej, men då, det, det är ju aldrig, liksom, det är alltid bra att ha eh, en, en roadmap eller roadmap men en, en plan i, i huvudet vad man, vad man ska göra för annars så handlar det ju, riskerar det ju att handla i liksom panik ju, och hamna liksom på jag,
1: jag tycker att det är helt, ett, extremt oansvarigt att inte ha en plan. Ja, att bara tro ha att... ett bull i ja men skitbra, följ det. Ja men jag skulle <laughs> tro
2: att många, det är nog väldigt många som inte har en plan. Jo, jo
1: men det är ju så är det ju. Exakt. Men man får men det... Det
2: efter ju längre tid du har i marknaden ju längre, ju, 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 ju mer handlar man efter en plan skulle jag tro.
1: Och, och också gå ifrån det här, det har man ju titt som tätt också, att så här, marknaden nu är på ett visst sätt. Men så är, marknaden all, har marknaden alltid varit på ett visst sätt. Och det är alltid något nytt som kommer in. Och det är alltid svårt. Och det är alltid Ja, ja det kommer
2: det vara i de kommande vara. 30 åren också. Yes. Eh, säsongsmässigt då så, eh, så brukar vi ha en botten faktiskt här i krokarna. På, på, Thanksgiving botten? Eh, ja, mm. på på S&P. Vi brukar ha en stark avslutning på eh, eh, november eh, och sen börjar första två veckorna i december är ju lite mer neutrala fr fr från att sen den, typ den 15 december, det är egentligen där och det var du inne på redan förra veckan, det är ju från liksom andra halvan av december som det brukar ta liksom ordentlig, ordentlig fart upp i eh, och sen allt, brukar vi inleda året starkt.
1: Framförallt brukar det finnas såna riktig loser comeback trade att göra. Mm. Där. Sånt mm. som har gjort nya läggs, och sånt som har varit ja. riktigt de här, om här. vi snackar de här, de som var corona-favoriter Och det, det som är ner mellan 40 och 80 procent på ja. NASTA. Alltså jag tror så här: sådana grejer kan man börja kolla där: att få för, för den här eh, ja, explosiva uppsidan.
2: Och många av dem brukar ju de som en, en del sån här hundkorgar om man säger så. Småvartning är väldigt kraftig då. Det är inte alls eh, speciellt ovanligt att de har en väldigt stark liksom januari sen.
1: Nej, men de, brukar ju, de har ju varit blankade hela året av stora ja. spelare som sen börjar stänga de blankningarna att ja, skydda sin performance. Ja. Och då får du, får du en så kallad squeeze. Exakt.
2: Nej, annars hade jag inte så sådär uh, jättemycket mer just uh, för
1: dagen. Nej, Nej, men inte jag heller. Nej. Tycker jag vi kan, kan summera och stänga Stänga podden för idag. Ja, det är ganska gör det. långt sist. Vad kul så. Ja, ja, Bra jättekul. mycket feedback. Ja. kul att ni har det här. väldigt uppskattat. Ja, och
2: det är många som har liksom stoppat mig på stan och gymmet och så där. är den här podden i grymmas.
1: Alltså. Hm, ja. kul. Så det är jättekul. Roligt. Du, eh, vi tackar alla som lyssnar. Verkligen. Jätteroligt. Ta hand om er. Tänk på risken. Ha en plan och ha en back-up-plan. Ja. Har gått. Jag, Jag hörs. Jag hörs. Hej. Hej.
4: Wherever I